0: Soy Vera y estás escuchando STEM Queer, el podcast donde curificamos las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Hoy estaremos con Yenira Zúñiga, jurista, académica e investigadora asociada del Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal de la Universidad del Paraíso y autora de un paper que me alucinó, titulado Cuerpo, Género y Derecho. Apuntes para una teoría crítica de las relaciones entre cuerpo, poder y subjetividad. Antes de entrar en el contenido de este documento, quiero pausar un poco para rescatar el formato. En 40 páginas, más referencia, es un texto bastante exequible para el ego, eh, tanto para mi audiencia como para mí, que venimos del STEM. Es una tremenda oportunidad de aprender feminismo situado en Chile, aunque haya que repasar algunos párrafos, un par de veces, eh, nos vamos a ahorrar centenares de páginas de libro. No sé si ahorrar, pero por lo menos nos hacemos una idea. Y quiero abrir con una cita. Siguiendo al pensamiento feminista, consideraré, amo a esa primera persona, que el afianzamiento de una concepción degradada de lo femenino, cuyas bases descansan sobre la diferencia anatómica entre varones y mujeres, que ha sido crucial en la construcción jurídica del cuerpo y en la determinación del contenido y el alcance de la subjetividad jurídica. Además, asumiré, como lo hace Foucault, que el cuerpo ha sido controlado desde la modernidad en adelante a través de una serie de técnicas polimorfas y transversales que reposan sobre un dispositivo de poder saber y que dan origen a una biopolítica. En contra de la visión estabilizadora y rígida del poder que ofrece el pensamiento liberal voy a comprender al poder como algo transitivo una dinámica de fuerzas y resistencia en cuyo seno se construye la libertad y la liber identidad individual en consecuencia Puedo considerar que ahí donde el reclamo de autonomía sobre el cuerpo logra triunfar, emerge un sujeto jurídico y no al revés. Sobre estas coordenadas teóricas, me propongo argumentar la siguiente hipótesis. La concepción jurídica del cuerpo orbita alrededor del cuerpo generizado, que es, a su vez, reflejo de la ordenación social de género. Esta construcción dicotómica atraviesa el sistema jurídico, determina la regulación de los otros cuerpos y permanece oculta bajo operaciones de arquetipificación técnica, lo cual facilita su perpetuación. La familia es el locus jurídico por excelencia de la producción del cuerpo generizado. En el espacio privado familiar el cuerpo generizado actúa sin tapujos con el criterio justificante de una distribución asimétrica de derechos y cargas y como consiguiente de un imaginario de lo femenino que radia sus aspectos al resto del sistema jurídico. Si bien la expansión de los derechos humanos, desde lo público a lo privado, ha impulsado una liberación e igualación de las formas familiares, la familia está aún lejos de transformarse en una institución justa. Paradójicamente... En el lenguaje de los derechos, la doxa de género ha encontrado nuevos ingredientes para justificar la perpetuación de una estructura familiar patriarcal. Antes de entrar al concepto de, género, de cuerpos generizados, me gustaría que desarrollaras un poco brevemente sobre por qué el sujeto de derecho surge del reclamo de la autonomía del cuerpo y no como de esta entrega que le haría el
1: Estado. Sí, lo que pasa es que um, a mí lo que me interesa en ese, en ese trabajo y, y en otras eh, publicaciones que he hecho, y, y es un poco mi punto de vista que me gusta transmitir también en, en clases a, a mis estudiantes, es discutir una lógica que está muy, muy um, instaurada en los estudios jurídicos y en los discursos ante los tribunales, eh, que eh, yo diría que también es una lógica que trasciende lo jurídico, ¿no? que, que está en el imaginario social, que es esta idea de que las eh, personas son sujetos de derechos por el hecho de ser personas, ¿no? y entonces que... Eh, que las diferencias anatómicas, en este caso la que me preocupa especialmente es la, las diferencias que luego son comprendidas como constitutivas de eh, cuerpos femeninos, no mujeres, cuerpos masculinos, hombres, y cómo esas se enlazan con la idea de sujeto de derecho. ¿Por qué razón? Porque la idea de sujeto de derecho no es ni más ni menos que la idea de eh, eh, personas que finalmente ejercen sus derechos y que tienen ciertas posiciones eh, jurídicas protegidas por, eh, por las normas, ¿no? leyes, constituciones etcétera y entonces los presupuestos habituales es que, to eh, que todas las personas ejercemos de la misma manera sus derechos y que esta anatomía es relevante para el ejercicio de los derechos o para que comprendernos titulares y y en realidad yo no digo algo que, eh, que sea muy rupturista si lo pensamos bien, porque en toda la historia de, de los derechos aparece muy, muy claro que las mujeres han tenido menos derechos que los varones o que sus posiciones o intereses han estado menos resguardados en el sistema jurídico. ¿no? Y entonces lo que yo intento reconstruir en este trabajo es simplemente cuáles son las piezas... De, eh, de ese fenómeno que es ampliamente conocido, que tienen que ver con la corporalidad. ¿Y por qué me interesa eso? Porque, porque el sistema jurídico no desarrolla demasiado la idea de corporalidad. De hecho, la noción de sujeto en el plano de los estudios jurídicos es un tipo de noción abstracta ¿no? que pareciera funcionar en una especie de, de nivel eh, de cosas inmateriales, de categorías inmateriales y no de categorías materiales. Y entonces eh, lo que yo quiero hacer es discutir esas premisas que son muy propias de un cierto tipo de pensamiento, que es el pensamiento liberal. Y por eso digo que me sirven más eh, posiciones como las de Foucault y las posiciones feministas, porque Foucault es uno de los autores que ha trabajado esta idea de que eh, en realidad la protección de los derechos de las personas, no y que tanto se le reconoce eh, eh, cierto lugar en el mundo a las personas, depende más bien del resultado de ciertas luchas entre esas personas y poderes, esos poderes pueden ser poderes estatales o pueden ser poderes de grupos sociales pero al final cuando uno logra triunfar dice Foucault en esas luchas ahí recién obtiene una protección del sistema por lo tanto es al revés no el sujeto del derecho es el que logra emanciparse en esa lucha y no es el que tiene protegido desde ya eh, por el solo hecho de existir ciertos derechos cosa que, que en realidad es es, eh, está eh, más bien eh, desmentida por, eh, por los fenómenos sociales. ¿no? Cualquiera que mire el fenómeno social se da cuenta de que no es verdad eso. Entonces, eh, quizás lo que me interesa a mí es contradecir toda esta especie como de, de cultura o de imaginario jurídico que me parece que está muy desconectada de la realidad. Que yo Supongo que esa es mi pretensión.
0: Ahora... Um... Yo he dedicado los primeros capítulos de la temporada a explorar eh, la teoría de inclinación intrínseca de género y verlo como desde ese lado, pero ¿qué es lo que hace? ¿Podrías tú como dar una visión general de cómo el Estado gentrifica a las personas antes de nacerlas, al, al nacer eh, y en todas las etapas de su vida? ¿En qué momento empezó el claro, Estado es a llevar bien... ese campo en la base de datos?
1: Claro, esto es bien interesante eh, porque en el fondo, eh, si uno se fija en los ordenamientos jurídicos, tal cual como los conocemos, porque estos empiezan a construir... Eh, 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 yo diría desde el siglo XVIII en adelante con la constitución del Estado moderno tal como lo conocemos, antes teníamos otras formas de ejercicio de, de poder, ¿no? entonces cuando el Estado empieza a acumular eh, el poder en un determinado sistema sociopolítico empieza también a servirse de las normas jurídicas para categorizar a las personas y una de las categorizaciones más estables en la en las sociedades modernas y contemporáneas es precisamente la que distingue eh, y etiqueta a las personas en hombres y, y mujeres, y, y esa etiqueta ¿no? que, que se pone a las personas apenas eh, están nacidos a través de, la, de las inscripciones eh, que se producen eh, casi inmediatamente. En, y de los certificados que se otorgan, que tienen valor jurídico, los certificados de nacimiento, eh, persiguen, entre comillas, a las personas por el resto de su vida, ¿no? Y eh, eh, esa distinción, no si eres hombre o si eres mujer, a, al final termina siendo... Una distinción eh, que no es solo descriptiva de una corporalidad, sino a la que se enlazan una serie de consecuencias jurídicas, con quién te puedes casar, si puedes ser madre, si vas a ser padre, cuáles son los derechos que están ligados a esas dos ideas... Eh, incluso cuál es tu posición dentro del, de, la, de la familia Si puedes administrar tus bienes o no puedes administrar tus bienes Una serie de consecuencias eh, Que eh, son consecuencias muy relevantes para la vida de las personas ¿no? Eh, y en realidad si uno lo piensa bien Y hiciéramos el ejercicio contrario y nos preguntáramos Bueno, ¿y por qué simplemente cuando las personas nacen No se les pone un nombre y se saca ese casillero de sexo? ¿No? ¿Qué tanto cambiaría nuestra vida o nuestro sistema jurídico? ¿No nos podría asignar derechos? Yo diría, sí, claro que nos podría asignar derechos, ¿no? Y entonces lo que estoy diciendo es que en algún sentido la presencia de esa distinción no es solo operativa. Es decir, el sistema jurídico podría funcionar eh, prescindiéndose de, de esa distinción y más o menos manteniendo buena parte de los derechos que hoy día tiene contemplado, la eh, importancia de esa distinción es, es social y porque es el vehículo de un cierto imaginario que no es un imaginario técnico, jurídico sino que es una forma de concebir al mundo en esto que eh, a las eh, teóricas feministas les gusta tanto utilizar como expresión, ¿no? el, el binario de género, ¿no? esta idea de lo masculino y de lo femenino como dos categorías irreductibles a través de las cuales como diría Judith Butler que ha estado eh, participando en varias eh, eh, reuniones hoy día en, en Chile en unos tres o cuatro seminarios la he visto eh, como diría ella ¿no? que eh, esta categoría nos ayuda a pensar el mundo completo la vida social ¿no? eh, pero claro, yo diría que esa categoría, como, como decías un rato, no es operativa, ¿no? El derecho podría funcionar sin esa categoría. Lo que hace el derecho, las normas jurídicas, el Estado, es, es reforzar a través de ese uso, ¿no? Eh, y buena parte del trabajo actual de las teorías feministas es tratar de que ese reforzamiento no termine oprimiendo a las mujeres, no las transforme, como decía Simone de Beauvoir, en un segundo sexo, desde el punto de vista del disfrute de sus derechos, eh, sino que sea compatible con las lógicas de protección universal que tenemos en nuestros sistemas democráticos actuales. Eh, pero claro, es bien, es bien interesante porque, contrariamente a lo que uno pudiera pensar, con el, con el avance de las sociedades en términos tecnológicos, científicos, cada vez más se categorizan las personas en términos de género. ¿no? Todas las políticas públicas funcionan sobre la lógica generizada, ¿no? para hombres, para mujeres, etcétera Las estadísticas funcionan con esa lógica, en un plano, como diría Foucault, de biopolítica muy institucionalizada. No te estoy
0: escuchando, Vera. Perdón, tengo el micrófono. Cada una pone su granito de arena nomás. Y en una base de datos de funciones que mmm, trabajé, es como la mejor base de datos de funciones de 2016 al 98 en Chile, cambié el cambio sexo por género asignado. Cómo va a ser más transparente que... ¿Qué es lo que es? Porque eso es, ¿cachai? Ahora, claro. en esa jerarquización, porque... Eh, bueno... Yo, viniendo al mundo informático, como que no me gusta tanto el término binario de género. Eh, técnicamente se habla de booleanos, cuando tienes un cero, un uno. Pero además, a mí la Julia Serrano, que me gusta como teórica, habla del sexismo posicional Que ni siquiera como que hombre sería uno, mujer, cero. Sino que más bien sería como que hombre uno, mujer menos uno. Como que hay este espejo y además hay una jerarquía. Entonces, aquí quería entrar a una cosa que, que tú empezabas a abordar al principio de como el, el cuerpo femenino como el otro cuerpo y tratar, no sé si es que se puede enlazar con esto que tú dices, que el cuerpo adquiere eh, corporalidad en el discurso jurídico cuando está amenazado. Entonces... Eh, no sé, pues, como decía lo de la... Judith si es que nos volvemos el segundo sexo, sexo débil, como decían
1: antes. Sí, sí. A mí, a mí, cuando yo digo que el cuerpo adquiere esta especie de materialidad en el discurso, es decir, que es invisible como cuerpo, que cuando hablamos eh, en el plano jurídico, cuando se enseña la idea de los sujetos como titulares nadie eh, los expresa o los describe como sujetos con ciertas circunstancias en ciertos contextos sino aparece como un sujeto neutro que pareciera que no tiene cuerpo, no tiene edad, no tiene, no tiene por supuesto eh, características sexualizadas eh, eh, y parece por eso que fuera una abstracción, ¿no? Y entonces a mí me interesa esto, porque cuando me empecé a interesar en este, en este asunto, eh, yo diría que son um, algunos años en que llevo pensando a propósito de un proyecto de investigación que, que presenté, porque quería, quería avanzar un poco más en el estudio jurídico de los derechos sexuales y reproductivos, pero no una, una lógica tampoco tan... Eh, convencional, que es como eh, preguntarse sobre sólo eh, qué lugar o qué rol cumple la sexualidad y la procreación en el plano de la atribución de derechos, sino quería ir un poco más allá ¿no? a, la idea, a esta idea de, del cuerpo. ¿no? Y entonces empecé a recordar en el proceso de escritura de este, de este artículo ¿Cómo me habían enseñado a mí la idea del cuerpo? Primero descubrí que nu nunca tuve muy claro, y eso me trato de recomponerlo también en parte del artículo, eh, nunca tuve muy claro cómo eh, eh, se entendía desde el derecho que se regulaba la relación entre, entre el sujeto y su propio cuerpo. ¿no? Esto por lo que digo en alguna parte, ¿no? que, porque parece que algunas veces cuando eh, hay acercamientos de juristas a este tema parece que nos dijeran que el cuerpo está fuera del sujeto y que el sujeto tiene entonces una especie de relación con su cuerpo como la que se tendría con una cosa cualquiera ¿no? y entonces uno podría enajenar parte del cuerpo o podría vender parte de su cuerpo, etc. ¿no? Y otras veces aparece como el cuerpo lugar en el que habita ese, ese sujeto pero cuando empecé a pensar en este asunto eh, caí en cuenta que yo siempre había aprendido como estudiante y después trabajando como profesora esta idea como una idea marginal como si, no, si fuera una mera anécdota que los sujetos tuvieran cuerpo y además como si se asumiera que ese cuerpo de los sujetos cuando lo tenían, ¿no? que no siempre aparecía cuando lo tenían era único ¿no? y entonces ahí descubrí que ese cuerpo aparecía a menudo, ¿no? algo que suelen decir mucho las autoras feministas como un cuerpo masculino, ¿no? Que se, siempre se hablaban. En, en masculino, eh, el titular de derechos, el sujeto de, de, de derechos, incluso cuando se habla la, de la persona se asume que habitualmente es un varón, ¿no? Todos los sujetos de derechos son masculinos: el trabajador, el presidente, el parlamentario, to, todos, el, ¿no? el juez, el legislador es masculino, ¿no? Y entonces todos los cuerpos, cuando aparecían en algún sentido, evocaban a una corporalidad. Eh, masculina, y luego cuando son tratados como cuerpos, llamémosle más normales, más cotidianos, no esos otros que yo cito, no ancianos, discapacitados, niños, son en algún sentido tratados por legislaciones especiales como si fueran cuerpos anómalos. Y esto cuando me puse a pensar en el asunto me pareció curioso, ¿no? porque no son cuerpos anómalos, ¿no? son cuerpos cotidianos, son cuerpos por los que todos y todas transitamos, como el cuerpo de niños y niñas, ¿no? eh, o sea, no se puede decir que sea algo excepcional ser niño y niña, ¿no? para devenir adulto todos hemos pasado por la, por la niña, entonces me pareció muy curioso cuando lo empecé a pensar y, y me confronté y empecé a analizar las reconstrucciones jurídicas no solo en Chile, esto es un asunto más general, observé esto, ¿no? que por supuesto venía siendo observado también en otras literaturas, lo que pasa es que esas literaturas, ¿no? como la literatura feminista, que lo ha tematizado importantemente para el caso de, de la corporalidad masculina en relación con la femenina, eh, son o han sido poco utilizadas para, para iluminar la comprensión jurídica eh, de cómo funcionan las reglas o cómo funcionan las normas, cómo las pensamos, cómo las aplicamos. Y entonces, claro, no, yo diría que no es estrictamente novedoso lo que estoy diciendo. Quizás la novedad implica porque no, está porque no se dice mucho en el terreno jurídico.
0: O sea, yo encontré que lo novedoso está o sea, desde acá, desde la esquina STEM, este, este programa STEM Queer, eh, estamos aquí metiendo la patita en el derecho, porque tomaste una cosa que está muy formalizada, que es el sistema jurídico, que como que toda la gente que le guste lidiar con estructuras formales, bueno, siempre he bromeado que, si te gusta el código, no es tan difícil pasar de C++ a Código Penal. Son más o menos reglas que siguen, están formalizadas y que van de un lado para otro. Entonces, decir, ojo, el patriarcado, eh, no, ni siquiera es un juez, es el Código Penal, es el Código Civil, está aquí, eh, leamos los sujetos de derecho. A mí me pasó, quería distraerme... Eh, con, una, con esto que nombraste, que los sujetos de derechos son puros hombres, eh, el legislador, el vendedor, el arrendatario, no sé, etcétera Y que siempre ha estado, eh, no, no, es, no has tomado parte como en esto de um, cambiar los plurales, quitarle el masculino el plural, de hecho encuentro que es como más... Tener el exclusivo eh, y con los E trato de reservarlo solamente para personas que no se identifican eh, ni como hombre ni mujer. Entonces, cuando trato de decir les me refiero a un grupo de niñas que no se identifican ni niños ni niñas. Uh -huh. Pero, tú en una parte dices, pero el derecho de esta disciplina que tanto se esfuerza por tener una precisión en el lenguaje, entonces no debería ser que esta misma disciplina eh, debería hacerse cargo, y yo pensándolo así como, desde el, el código como ingeniería, eh, ciertamente sí, porque si estamos tratando de ser precisos, eh, y más allá probablemente debería decir como eh, hombres, mujeres, y personas no binarias, eh, qué sé yo, pero como darse el trabajo, porque no es, no es el trabajo
1: el derecho, sí, yo estoy de, yo estoy de acuerdo. Además, porque, porque el derecho no, no solo por una cuestión de, de precisión que se suele invocar eh, mucho en el plano de los discursos jurídicos para, para reivindicar una especie de, de eh, eh, discurso muy técnico para iniciados, etcétera. Entonces se usa un lenguaje a veces muy muy artificial, muy, muy eh, sobrecargado, diría yo, ¿no? Eh, pero yo, a, al margen de esa cuestión, ¿no? con la que no estoy, no estoy muy de acuerdo, eh, sí entiendo que hay una necesidad intrínseca ¿no? de precisión en los discursos jurídicos, porque el discurso jurídico, a la larga, si uno, si uno lo mira eh, en términos de su soporte material, es básicamente un enunciado lingüístico. Y un enunciado lingüístico cuya vocación, por definición, es ser interpretado ¿no? eh, eh, es decir, eh, obtener algún significado de ese enunciado y claro, las palabras son portadoras de esos significados, entonces mientras menos precisas sean las palabras, se supone que los significados pueden estar dislocados distorsionados, etc. ¿no? entonces claro que tiene sentido que sea, que sea, como dices tú mucho más específico el, el lenguaje jurídico y claro, a mí a mí me interesaba poner de relieve en ese texto esta cuestión del lenguaje, eh, porque eh, muchas veces tiende a, verse, tiende a verse como una cuestión marginal. Lo que a mí mm, me, me, me eh, llama siempre mucho la atención, ¿Por qué? porque un ejercicio y una práctica que se estructura a través de enunciados lingüísticos, podría considerar que el lenguaje es algo marginal. Pero es un tipo de discurso con el que uno se confronta permanentemente. Claro, yo entiendo que es un discurso que enmascara otra, otra cosa, no una resistencia a abrirse precisamente a un proceso, primero de cuestionamiento de sus propias lógicas patriarcales. Eh, y luego, claro, también entiendo que hay una resistencia que uno podría decir que es mucho más... Eh, superficial en el sentido de, de, de solo eh, vincularse a, a la cuestión de costos. Es mucho más costoso aprender a hablar de otra manera. no Y entonces ya no hablar, por ejemplo, de derechos solo del trabajador, sino de la trabajadora o de tratar de utilizar otro tipo de expresiones en vez de decir eh, los ciudadanos, decir la ciudadanía decir, en algún sentido, claro, no es algo que no se puede hacer, por supuesto eh, pero tiende a interrumpir las inercias de uso del lenguaje y en ese sentido, desde el punto de vista de la economía del lenguaje, se vuelve un poco más costoso pero que algo sea más costoso en estos términos, no es suficiente razón para que sigamos haciendo lo mismo y entonces a mí esto también me parece bien interesante de cara a la discusión de una nueva constitución, porque si queremos realmente construir un texto de constitución de género, debiéramos preocuparnos también de cómo se expresa en términos del lenguaje, ¿no? Y sería bien raro tratar de construir una constitución de género siguiendo eh, las mismas, o utilizando las mismas expresiones muy masculinizadas, ¿no? El legislador, el presidente, el diputado, el, el juez, etcétera.
0: Oye, eh, me quiero pasar, siguiendo esta lógica como de la um, jerarquía de género instalada en el derecho, a um, lo que te leí como la dominación-sumisión en el discurso penal. Eh, ¿Podrías desarrollar este concepto, ba bajarlo a lo
1: penal? Sí. Sí, lo que ocurre, lo que ocurre es, mmm, yo lo que hago, como imagino que, que eh, ese, ese paper que estamos comentando es un paper desconocido para la mayoría de las personas, de hecho eh, 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 es una de las eh, paradojas del trabajo académico, ¿eh? que uno está muy obligado a producir y a publicar en ciertas revistas que leen muy pocas personas, ¿no? Entonces... Um, yo explico mis mi, eh, puntos focales, por decirlo de alguna manera. Eh, como a mí me interesa ver cómo se expresa ¿no? y, y demostrar que este cuerpo es generizado, es decir, que esta diferencia sexual es en el fondo relevante para la, la atribución de los derechos y que en esta diferencia sexual que no aparece explicitada completamente como un factor relevante, pero aparece transversalmente en distintos sectores del derecho, eh, reposan en una serie de interpretaciones sociales de género es decir, básicamente que, el, que lo que hace el sistema jurídico es reproducir ciertas lógicas que son sociales ¿no? y una de estas lógicas es la idea de la dominación-sumisión ¿no? que es según eh, desde qué ángulo uno mire las relaciones de poder entre, entre los sexos, entre lo femenino y lo masculino y, y aquí por femenino entiendo también el mundo de la diversidad sexual, por eso digo que son cuerpos al final feminizados, ¿no? que con, aunque, aunque no se ha, eh, identifiquen como cuerpos de mujeres, ¿no? los cuerpos por ejemplo de, de, de una persona gay, de una persona trans, son tratados como si fueran cuerpos de, de mujeres, ¿no? como cuerpos de grado. Eh, y entonces, en esta idea de sumisión, dominación, me pareció bien interesante hablar del... De, de cómo hay una cierta concepción en los delitos sexuales eh, que no está explicitada en las normas jurídicas, es decir, que cuando uno revisa, por ejemplo, cuando el Código Penal describe qué es lo que se entiende por violación. O describe qué es lo que se entiende por abuso sexual, no aparecen muchas cosas que luego los penalistas o las personas que trabajan en el derecho penal, y digo hay penalistas en general también los, porque suelen ser, eh, hay muchos varones en esa, en esa disciplina. Esto que en el, en el plano de lo jurídico se llama la doctrina penal, es decir, el grupo de personas que producen conocimiento en esa área. Eh, trabajan con una serie de presupuestos de interpretación, eh, por ejemplo, de los delitos sexuales que no aparecen en ninguna parte de las normas del Código Penal. ¿no? Un poco lo que se está discutiendo también hoy día a propósito de, del caso de Antonia Abarra. Y entonces a mí lo que me interesaba ¿no? eh, contextualmente es dar cuenta que una de esas preconcepciones es la preconcepción de la, de la dominación, de la sumisión. Y cómo el delito sexual es tratado no solo como una hipótesis en la que hay una agresión que se construye sobre la base de que una persona pueda ser forzada a mantener relaciones sexuales, y no siempre se asume que esto tiene que ver con satisfacer una apetencia sexual de otra persona, sino que la manera en que se caracteriza la idea de violación es asumiendo que hay una relación de dominación. ¿Y por qué digo yo esto? Porque revisando la doctrina chilena, yo no soy penalista, soy más bien... Eh, eh, en el, eh, lo que hago es más bien utilizar teoría feminista y, y ver distintos fenómenos jurídicos, pero tengo una formación más bien de publicista, no trabajo en el derecho público. Pero lo que encontré revisando la doctrina que se refiere a la, a la violación en Chile y también alguna doctrina en, en otros países, no española, alemana, etcétera, es que la mayoría de los... Eh, eh, penalistas, ¿no? autores penalistas entienden que eh, una mujer no, no puede violar a un varón y que solo un varón puede violar a una mujer si tú miras al menos en el código penal chileno, no hay nada que te diga eso, no hay ninguna norma que diga que no, el código penal habla de él que desarrolle tal o cual conducta No ese él que se supone que podría ser cualquiera ¿no? eh, y entonces, claro, cuando empiezo a revisar por qué formulan o cómo construyen esta esta tesis ¿no? de que debería eh, ser necesariamente un varón, me encuentro con que la idea ¿no? eh, que argumentan habitualmente es esta idea no sólo de que se esfuerza a otra persona, en este caso la mujer, a satisfacer una apetencia sexual del varón, sino que habría en esa cópula ¿no? un fenómeno de dominación. ¿No? Y esto me hizo mucha resonancia con el texto que yo cito ahí, eh, que son los trabajos de, de Bourdieu, que es un sociólogo, que trabaja sobre esta idea del imaginario de la violación, que si uno lo piensa bien, es un imaginario de poder también muy correctivo, esta es la razón también por la que se utiliza la violación como una forma de castigo, no solo en el plano de, de las relaciones entre hombres y mujeres, sino también en el caso de las violaciones sodomíticas, por ejemplo, en las cárceles tienen esta lógica, son violaciones eh, castigadoras, correctivas, ¿no? Eh, porque lo que define la violación, en el fondo, en el fondo más bien es la dominación sexual, más que el acto sexual como un acto de satisfacción de un placer sexual o una apetencia sexual. Y entonces... Eh, Claro, cuando uno empieza a mirar estas cosas y descubre una sintonía entre tesis jurídicas que no están soportadas en los enunciados de las normas, las normas, como he dicho, no dicen nada al respecto, eh, a mí me parece que es bastante obvio que esas tesis provienen de otro mundo, que no es el mundo técnico jurídico, sino es un mundo social más amplio, ¿no? Eh, y que tienen entonces elementos que debieran ser reflexionadas y por eso me parecía entonces que lo que hay ahí es una comprensión de cuerpos que interactúan pero no interactúan de cualquier manera interactúan en ese plano de dominación, sumisión ¿no? y quien es violada, la víctima por definición es una mujer porque la víctima por definición es la sumisa en un acto sexual
0: me gustaría leer una cita espero no vomitar de asco pero que está ahí es de el penalista argentino Sebastián Soler y dice No debe confundirse la verdadera violencia que generalmente dejará en las ropas y en el cuerpo de la víctima otras señales que la del acto sexual mismo, con la discreta energía con que el varón vence el pudor de la doncella que en realidad desea y consiente. Ya, no está en la ley, pero eso es lo que dicen los juristas, ¿no?
1: Exactamente. Ese es el punto. Y lo que dicen los juristas, lo que dicen los tribunales, cómo se enseña el derecho. Entonces, como que sería eh, naturalmente
0: el acto sexual una cosa de dominación y sumisión. Y hay un límite claro, que se si rompe. Lo...
1: Exacto, y si lo piensas, por ejemplo, en discusiones, evidentemente ese texto es de hace un par de años... Eh y yo no he podido recoger discusiones más actuales, pero la discusión por ejemplo, eh, que está hoy día eh, muy mediatizada a propósito de, de Antonia Barra, y si ella consintió o no consintió, ahí no es una discusión típica ¿no? que se da en el marco de esas coordenadas, y alguien como el jurista que tú acabas de, de leer citando no el, el extracto que yo pongo en ese... En ese eh, texto, diría algo así oiga, pero el que la arrastre es simplemente una especie de eh, fuerza que estaría legitimada por el derecho para romper entonces esta resistencia que en el fondo no sería tal ¿no? Eh, y que estaría todo esto en el plano de una seducción aceptada no y esta es la razón por la que a las mujeres les cuesta tanto en los juicios eh, penales, a eh, estos y otros casos eh, probar a los tribunales, ¿no? eh, porque además eh, al final son en algún sentido ellas las que tienen que aportar los, los antecedentes para romper la presunción de inocencia, ¿no? eh, que terminan parando la posición de, la, de las personas que son denunciadas en estos delitos. Entonces, claro, las mujeres se encuentran con eh, este imaginario que hace que, a no ser que sean la víctima ideal, ¿no? donde puedan proporcionar entonces eh, pruebas de que eh, han sufrido violencia en los términos que describe ese, ese autor, ¿no? Eh, ropas, rasgadas, moretones, lesiones, etcétera, eh, a no ser que puedas demostrar eso, entonces es muy difícil que te crean en un juicio que, que fuiste objeto de una, de una violación, ¿no? Incluso cuando hay, como hemos visto, videos que muestran ¿no? que eres jalonada, que eres... ¿no? Entonces, no, eso no es en realidad violencia. Eso sería seducción. ¿no?
0: Eh, el otro filo del derecho penal en las mujeres. Eh, yo estoy más pegada con otro caso. Con el caso de Sara, de Eisen. No sé si está familiarizada. No. Ah, eh, es un caso bien típico de la primera parte. Eh, pareja la atacó una pila a veces, eh, orden de alejamiento. Eh, llega de nuevo ya post orden de alejamiento, post todo esto así, terminado tres años atrás. Llega a la casa de Sara. ...con intención de atacarla de nuevo... ...ya le había tirado a hirviéndose ...una cosa... ...no quiero entrar en detalles... ...porque se me revuelve la guata... ...y Sara se defiende... Eh, ...le da muerte... ...y Sara hoy día está... ...con arresto domiciliario... ...porque no hay... Eh, ...presunción de inocencia... ...no sé qué cuál es la figura... ...y alguna es un, ...un carabinero... Sí, ...como sí, sí, en plan sí, carrete... Me dijo, no, si te ya alguien en tu calle y tú te lo echás, déjalo dentro de la casa. Si está dentro de la casa, no te va a pasar nada. Eh, eso corre solo para los hombres, parece, ¿no? Solo a menos que sea tu
1: expareja. Sí. sí, lo que pasa es que es que yo imagino, por lo que tú cuentas, que lo que está en discusión ahí, que también es es un, es un tipo de casos que son foco de análisis de... de eh, teóricas feministas, ¿no? de criminólogas, de, de, de penalistas feministas, que son los casos de las mujeres que matan en contextos de violencia. Es decir, que reaccionan, al reaccionar defensivamente, terminan entonces matando al, al, al agresor que habitualmente es su pareja o ha sido su, su pareja. Y lo que ocurre en estos casos es que no es que tienen muchas dificultades para eh, invocar eh, eh, una mm, eh, causal de exoneración de responsabilidad penal que es muy clásica, que es la llamada legítima defensa. Eh, y la razón por la que esto ocurre es porque la legítima defensa, que tampoco está demasiado descrita en el código penal, de nuevo es una interpretación... Eh, de la doctrina penal ¿no? sobre cuáles serían los requisitos, exigencias de esta causal para poder ser invocada eh, se asume habitualmente que la reacción defensiva debe producirse en el mismo momento en que se produce el ataque ¿no? y que además debe ser relativamente proporcionada y aquí se producen dos problemas, porque en muchos casos las mujeres no matan cuando están eh, siendo actualmente eh, eh, atacadas. Eh, porque suele haber disparidad, por supuesto, física, no no es tan fácil que uno termine matando, no sé, por ejemplo, con las manos a un varón, habitualmente las mujeres tenemos menos fuerza que, lo, que los varones, y además cuando ha, habido, cuando ha habido violencia de género instalada recurrente entre, entre esas dos personas, hay también efectos psicológicos que inhiben la respuesta, ¿no? Y entonces, ¿cuándo matan las mujeres? Muchas veces matan cuando eh, el varón se encuentra en una posición relativamente desvalida, ¿no? Ha bebido, está durmiendo, etc. Y ahí el problema que se produce es que los tribunales no solo no eh, acogen el alegato de legítima defensa, sino que muchas veces la aplican agravante, ¿no? Eh, porque hay, hay, hay una serie de figuras que se le podrían eh, 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 aplicar, ¿no? Y lo interesante que han puesto de relieve algunas penalistas feministas es que esa figura también tiene sesgo de género, la de, la de legítima defensa, porque asume que las mujeres se podrían defender de la misma manera que un varón, o sea, asume que esto sería una especie de duelo en que tú puedes matar al otro, ¿no?, de la misma manera que ese otro te podría matar a ti, y eso no es verdad, o sea, hay diferencias indudables en la manera en que se ejerce la violencia entre unos y otros, y en las características anatómicas que hacen que sea muy exigente pedirle a las mujeres que maten, o sea, lo más probable es que si una mujer intenta matar en esas condiciones, ella sea ¿no? la que resulte la que resulta asesinada en esas circunstancias. Por lo tanto, claro, se ha tratado de, de eh, con algunas modificaciones, eh, corregir este problema creando otra figura que hoy día está en la ley chilena, que es la de estado de necesidad.
0: Esta es la parte donde se le cayó la conexión a la invitada, pero continúa. Estabas como eh, marcando la diferencia entre la legítima defensa y esta otra figura que se Estado llama Estado de Necesidad. Estado
1: de Necesidad, Necesidad.
0: Que nos dejó de pensar que, en el fondo, hay una masculinización del concepto de legítima defensa. Porque, sí, claro. eh, además, no sé si es una cosa como muy eh, occidental cristiana de, de este uso masculino de la violencia, donde tiene como un uso... Eh, ¿cómo le digo yo?, de, de intercambio de poder social, donde el, como que el objetivo, que, que una impresión que tengo por mi experiencia como lo que he vivido y por mi estudio más bien técnico de la violencia en el gimnasio, eh, de que la violencia masculina tiene que ver con cosas de estatus, por eso que si, si te fijas realmente los hombres... Eh, no, no he visto el número, esta es como una pregunta para algún penalista, no he visto el número como en la tasa entre intentos de homicidio y homicidio hombres versus mujeres yo creo que los hombres hacen una violencia mucho más de como chica, chayac, o ostate quieta que una cosa como de estatus como de, de los machitos que chocan los cuernos, en la naturaleza pero no es que en realidad se quieran eliminar, sino que están tratando de armar una, una jerarquía social y claro, pues cuando sí, hay una violencia de, de defensa eh, tú tenés que aplicarla como podáis cuando esté durmiendo, cuando sea noche cuando sea, no no está ahí generando un estatus no es enfrente de, de la gente también como que tiene una cosa, ¿no? la violencia masculina es bien pública
1: sí, sí, sí yo absolutamente de acuerdo, no creo que eh, tienes toda la razón cuando dices que la manera en que se comprende ese fenómeno de, de violencia eh, es masculinizada, porque tanto por las exigencias ¿no? que, se le, que se le ponen a las mujeres para poder probar que eh, han cometido estos actos en el plano de eh, respuestas defensivas, ¿no? Eh, eh, que, que incluso en el plano de la, del estado de necesidad, que como decía, es una, es una figura que se introdujo de hecho se introdujo en la ley que reguló la figura del femicidio en el año 2010, en esa misma ley se introdujo esta eh, eximente específica para resolver los casos de violencia de género. Por supuesto nunca se dice todo esto en el texto de la norma, pero se introdujo en ese contexto de discusión legislativa. Eh, y se supone que se flexibilizan los requisitos, que ya no se requiere que eh, la respuesta defensiva sea inmediata, una reacción inmediata a la agresión, sino que admite una, una diferencia temporal, es decir, la mujer puede actuar defensivamente para evitar que se produzca un daño en el futuro, porque sabe, por ejemplo, que el marido o la expareja la quiere matar, ¿no? Y entonces, a sabiendas de eso, anticipa una, una defensa. Eh, y claro, todo esto parece muy bien en el papel, pero luego en los juicios, muchas veces los tribunales terminan de nuevo eh, interpretando esta violencia como algo que las mujeres debieran no haber, eh, eh, yo diría, incursionado en ella, ¿no? Entonces les exigen eh, que adopten eh, otro tipo de estrategias o... Eh, eh, rechazan estos alegatos ¿no? haciendo otras preguntas como, bueno, pero usted por qué no se fue antes de la casa, ¿no? O usted por qué no hizo la denuncia. Eh, y esto demuestra dos cosas, en mi opinión. Primero, que muchos tribunales no saben de los fenómenos de violencia de género porque las razones por las que las mujeres denuncian tarde o no buscan ayuda están ampliamente documentadas. ¿no? Entonces, cuando los tribunales preguntan esto como si fuera un enigma, no como si fuera una actitud absolutamente anómalo en el plano de las mujeres víctimas de la, de la violencia, demuestran, en mi opinión, que no conocen de los fenómenos de violencia. Pero al mismo tiempo, demuestran que... En algún sentido, y me lo recordó tu reflexión, eh, mientras naturalizan la violencia, los varones entienden, en cambio, que las mujeres no debieran actuar violentamente. Y cuando éstas actúan violentamente, las castigan más. ¿Y cómo las castigan? No eh, beneficiándolas con esas, con esas exoneraciones o con esas atenuantes, ¿no? esta sería mi lectura del asunto, ¿por qué le cuesta tanto a las mujeres en esos casos obtener estos beneficios que al revés no les cuesta a los hombres? Imagínate que eh, recién ahora se introdujo una, una restricción para que los tribunales pudieran aplicar como atenuante en los casos de violencia de género eh, eh, situaciones en que las defensas invocaban que por ejemplo los maridos estaban celosos, ¿no? que la mujer lo engañaba y entonces el marido estaba celoso y por eso le pegó, ¿ya? Y entonces los tribunales tomaban ese legato y decían, bueno, sí, es que como estaba celoso, le pegó y eh, le aplicamos un atenuante, que es un atenuante que, está, que no, no dice esto, ¿no? dice que el que haya actuado bajo un estímulo tan poderoso que naturalmente provoque arrebato y obsecación o sea, Los tribunales entendían que el hecho de estar celoso constituía este estímulo ¿no? tan irrefrenable que hacía que el marido, la pareja actuara eh, con esta rebata obsecación, entonces le bajaban el umbral eh, punitivo, entonces por eso digo de la misma manera que naturalizan la violencia como dices tú, como algo muy masculino, al contrario entienden que la violencia está reñido con lo, con lo femenino y esa sería mi lectura de también por qué castigan más a las mujeres cuando cometen estos actos de violencia aunque sea violencia reactiva
0: Esto sería parte de lo que llamas pactos patriarcales que se me queda fuera de ese inventario sí.
1: Sí. sí ahí lo que estoy haciendo es citar una, teó una teórica eh, española eh, que me pareció bien interesante su concepto es Celia Moroz es una filósofa eh, del derecho bien reconocida en, en España filósofa en general no solo, no solo del derecho más bien filósofa en términos generales y me parece bien interesante el concepto que lo, que lo desarrollo en los términos que ella lo formula, no que es esta idea de que hay, hay un pacto, pero un pacto implícito, que es un pacto de masculinidad, o ¿no? el mandato de control, quizás si uno lo pusiera en la jerga que utiliza Rita Segato, que quizás es más conocida para, lo, para los temas, la antropóloga argentina que inspiró el trabajo de, la, de las tesis. Pero es esta idea, ¿no? De que eh, esta idea o el uso de la violencia es parte constitutiva de esa identidad colectiva de lo masculino y por lo tanto los varones se reconocen, ¿no? En esa idea de un pacto no no necesariamente y esto es bien importante decirlo porque tengan una especie como de eh, voluntad concertada conspirativa, no a actuar en contra de las mujeres, no es que se pongan ahí a, a conspirar ¿no? eh, sino que eh, como han estado socializados en esta lógica, ¿no? en esta expectativa de social de ser más violentos, en esta expectativa social de controlar, como decías tú también hace un rato, su virilidad se juzga por la capacidad que tienen con de controlar a sus mujeres ¿no? en muchas sociedades. Eh, y esto ha sido tomado en cuenta por las normas jurídicas, ¿no? la idea incluso de, de los crímenes de honor, y por eso yo creo que también los tribunales, como te decía hace un rato, dicen, ah, bueno, es que tiene que corregir a la señora si es que la señora lo está engañando, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser que esto se lo vayamos a reprochar? no Por supuesto, nada de esto está confesado en ninguna sentencia, hace se, eh, décadas probablemente esto se decía más abiertamente, hoy día no se dice, pero el que no se diga explícitamente no significa que no esté. ¿no? Y entonces está esta especie de convergencia ¿no? derivada de esta socialización en que los varones terminan teniendo un punto de vista común ¿no? sobre la violencia y dado que el sistema está administrado por ese punto de vista masculinizado, no solo porque todavía en muchos casos sigan habiendo más varones, por ejemplo, que impartan justicia en tribunales penales, sino porque el mundo del derecho es un mundo que ha sido dominado por el punto de vista masculino. Y quienes hemos sido formadas en el derecho, mujeres, juristas, también hemos crecido en esa lógica y recién en las últimas décadas estamos deconstruyendo también y preguntándonos estas cosas, ¿será natural que se crea esto, ¿no? ¿Que, que esta eh, atenuante se interprete de esta manera? ¿Será razonable? Recién ahora nos estamos planteando esa, esas preguntas, pero sigue, sigue habiendo cierta convergencia cuando tú eh, estás en, eh, en discusiones sobre esto eh, sigue, uno sigue notando cómo a los hombres les suele parecer más natural esta interpretación que a las mujeres. Eh, mujeres y hombres formados todos en escuelas de derechos similares. Entonces pareciera ser que lo que explica esta divergencia es más bien una socialización diferenciada y una experiencia de vida distinta respecto de la violencia.
0: ¿Qué es la triple histerización?
1: este es un concepto que yo saco de, de Foucault ¿no? porque Foucault en uno de sus textos eh, más clásicos de la década del 70 en una de las tantas historias porque ya sabes que Foucault es un historiador de las ideas finalmente ¿no? y en una de sus reconstrucciones históricas en este caso sobre la sexualidad en historia de la sexualidad él hace esta, esta um, distinción ¿no? de cómo la sexualidad cumple una cierta función social, ¿no? Explica también por qué la sexualidad eh, funciona sobre este tabú del silencio, ¿no? Eh, pero como ese tabú del silencio es solo un silencio, llamémosle privado, porque luego la sexualidad ha estado construida de la modernidad en adelante a través de una serie de discursos científicos, de ahí su idea de poder saber, que también desarrolla en este primer texto, luego la la desarrolla en otros textos posteriores, pero aquí, aquí la, la diseña o la delinea en términos más generales, este poder científico ¿no? que empieza a hablar sobre la sexualidad en el, siglo, en el siglo XVIII. Y es bien interesante porque claro lo que él va eh, notando es que hay discursos sobre la sexualidad, sobre la sexualidad de distintos sujetos, identifica también los discursos sobre la sexualidad infanto-adolescente, eh, y los discursos sobre la sexualidad de las mujeres. ¿no? Y en el fondo lo que él dice es que la sexualidad de las mujeres es reducida al útero. De ahí esta idea de triple histerización. ¿no? Y cómo esos discursos eh, eh, transitan desde la patologización ¿no? de las mujeres, la idea de construir la emoción femenina como el indicador de la naturaleza femenina, o sea, los femeninos por definición, emoción, esa emoción viene del útero y entonces una mujer no es la que tiene solo cuerpo de mujer, sino la que es susceptible de ser histerizada, en el sentido de eh, ser comprendida como fundamentalmente emoción, ¿no? eh, De ahí la idea de que la histeria venga también de, de, de la comprensión de una enfermedad neurótica, eh, derivada simplemente de esta diferencia anatómica, ¿no? de que las mujeres tengamos útero y los hombres no eh, pero al mismo tiempo cómo emergen todos esos discursos también, que es una cosa que a él le interesa mucho eh, y que desarrolla luego en sus textos sobre biopolítica eh, eh, sobre la mujer como reproductora ¿no? de, de, de nueva capacidad eh, humana que está al servicio también eh, para, para él es uno de los primeros que habla de esta especie de vínculo entre lo reproductivo y lo productivo, ¿no? Para el sistema capitalista y cómo el Estado le empieza a interesar la vida de las mujeres, el cuerpo de las mujeres, porque reproducen a la especie humana. Y esa especie humana la necesitamos para mantener todo el sistema. Eh, capitalista, ¿no? El sistema de trabajo. Entonces las mujeres son histerizadas porque también son tratadas solo como cuerpos que reproducen eh, eh, el, el sistema y son tratadas también como cuerpos eh, que atraen la atención erótica masculina, ¿no? Esas son las como las tres ideas y a mí lo que me interesa de esta triple distinción eh, que hace él es ver cómo esa idea tiene reflejos en discursos jurídicos, no, en discursos sobre la sexualidad, en discursos sobre, sobre la maternidad, que aparecen en discusiones muy, muy clásicas como las discusiones sobre, eh, sobre aborto y cómo al mismo tiempo buena parte de los estereotipos que afectan a las mujeres en los procesos jurídicos que hacen que sus derechos no estén tan protegidos y por lo tanto, volviendo al punto de partida, no sean tan sujetos de derecho las mujeres, no eh, es esta idea de que no somos suficientemente racionales, que somos básicamente emoción, y al ser emoción entonces somos privadas de una serie de derechos que orbitan alrededor de la autonomía, porque la autonomía es racionalidad en la práctica jurídica. Entonces cualquiera que sea visto como no racional, y las mujeres son caracterizadas, ¿no? y yo ahí cito una serie de juicios para para mostrar cómo eso es así, eh, somos caracterizadas como, eh, no solo como menos racionales, sino a veces derechamente como irracionales.
0: Claro, uno de los puntos que haces ahí es el de la hipersexualización o patologización, que me llega mucho, porque tengo como una percepción muy muy clara de eh, como esta dinámica de los chicos diciendo no, está una mentirosa, no le creéis nada. Y es como una cosa tan normal eh, que no se ve en ningún otro lugar, que no, que no lo veo como en ningún otro grupo, en ningún otro espacio. Eh, y obviamente, bueno, la hipersexualización que está por todas partes. Me gustaría entrar un poco eso de los cuerpos maternales y, y la productividad. Eh, tengo por aquí un... Ah, ¿dónde está mi punto de quiero leer? Acá está. De comunidad mujer, eh, esto es un informe de marzo de 2020. Se llama algo así como el primer trabajo de investigación económica. No, tiene... Bueno, pero tiene esta cuña. El trabajo doméstico y de cuidado... Eh, no remunerado equivaldría al 22% del PIB ampliado lo que supera la contribución de todas las otras ramas de actividad económica sería entonces el primer sector económico de Chile antes que la minería ¿cómo el derecho ha, es, ha sido un cómplice en esta estrategia de de hacer que las mujeres entreguemos el trabajo doméstico y el cuidado gratis a la economía y, y el cuerpo maternal? Y...
1: Bueno, yo creo yo creo que ha sido, es una expresión muy apropiada la que la que tú utilizas, ¿no? Yo creo que ha sido efectivamente un, un cómplice, un, un vector, eh, a través de dos do vías, una, una más explícita, ¿no? Eh, controlando esa procreación, apropiándose de esa eh, procreación a través de las normas prohibitivas del, del aborto, básicamente. Pero no solo del aborto, incluso en alguna época eh, no tan lejana, ¿no? por ahí por el 2008 eh, tuvimos una discusión bien intensa sobre anticoncepción de emergencia, Así, ni siquiera sobre interrupción del embarazo, sino sobre anticoncepción de emergencia, que dio origen a una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se prohibió la entrega de la píldora del día después, eh, afortunadamente eso se revirtió después por vía por vía legal. Eh, pero claro, eso no hace mucho, mucho tiempo demuestra que ha habido un intento que ha estado, ha estado eh, reforzado por el uso de normas jurídicas, es decir, construido básicamente a través de normas prohibitivas jurídicas penales básicamente en el caso del aborto para que las mujeres no controlen entonces su capacidad procreativa ¿no? que como, como sabemos es una capacidad eminentemente femenina eh, eso por un lado eh, pero también eh, toda esta dimensión del, del trabajo que se realiza en el hogar, el trabajo de cuidado, ¿no? que es al que se refiere ese informe de comunidad mujer, eh, ha sido eh, ocultada, ¿no? ya es ocultada desde el punto de vista social, porque la mayoría de la gente entiende que eso es un no trabajo. ¿no? Esto yo, yo siempre recordaba cuando... Afortunadamente mi mamá eh, compatibilizaba los dos trabajos, entonces yo no lo vi demasiado cuando niña, pero sí recuerdo que vengo de un pueblo pequeño del sur de Chile, recuerdo como muchas de mis compañeras, amigas, ¿no? Decían algo así como mi mamá o mi abuela no trabaja, ¿no? Eh, por supuesto, en la época a mí eso no me llamaba la atención, pero luego, pensando sobre estas cosas, advertí inmediatamente la recurrencia de esta, de esta eh, percepción del asunto no eso es un no trabajo y el ser un no trabajo por definición es no remunerado ¿cómo el derecho ha contribuido con esto? bueno, omitiendo toda discusión hasta el día de hoy esas discusiones prácticamente no existen en el plano jurídico están eh, muy marginalizadas hacia sectores además que son vistos como menos jurídicos, como el derecho de familia y además es un derecho donde hay más presencia femenina y, y son temas más femeninos, o son vistos como temas más femeninos los de familia, y suelen ser un poco degradados en la, en la, en la percepción de las disciplinas jurídicas, ¿no? El derecho de familia tiende a verse como un derecho casi muy social, muy light, etc. ¿no? Todo eso ha contribuido, pues yo creo que porque está atravesado toda esa gama de, de percepciones, a, a que este tema, ¿no? la cuestión de la contribución eh, y la retribución económica y la valoración social que podría estar reconocida y podrían haber fórmulas jurídicas para garantizar que esté, esté también reconocida no solo en términos simbólicos sino también materiales. Eh, no haya sido tema y en los pocos las pocas discusiones que hay, que yo cito algunas en ese trabajo que son relativamente recientes en Chile, además son muy parciales ¿no? que eh, se enfocan solo al caso de esas mujeres que eh, eh, dejan de trabajar en el mercado de trabajo remunerado para dedicarse al hogar, ¿no? el caso típico es por ejemplo la de que eh, la persona que la la persona mujer que tiene una profesión ¿no? que decide eh, quedarse para cuidar a los hijos, luego se separan, ¿no? eh, eh, ya sea que deje una situación de convivencia o, o simplemente se produzca el divorcio en un matrimonio. Eh, y entonces ahí hay una modalidad ¿no? la de la compensación económica para discutir en el plano de esa separación no una especie de retribución por el, la pérdida del costo de oportunidad no de no haberse dedicado a su profesión no y haberse quedado cuidando eh, a los hijos comunes en la casa pero y bueno y la que no es profesional y la que toda la vida ha hecho eso bueno esa esa prácticamente no tiene ninguna retribución ¿no? o sea el típico caso de la de la, de la dueña de casa ¿no? No, no no, está considerado como parte de la modalidad jurídica y lo peor es que ni siquiera está discutido porque claro hay muchas cosas que no están consideradas no, que se consideran o surgen como temas emergentes que, pero por último hay una discusión no, y en el caso chileno ni siquiera hay una discusión ojo que esto es una cuestión que pasa en el mundo ¿eh? y esto es parte también de lo que ha venido diciendo sobre todo la la teoría feminista que trata estos temas por la vía de la construcción de este concepto de la economía del cuidado, ¿no? de cómo a través de la eh, eh, minusvaloración de esta economía del cuidado, entonces eh, se eh, mantiene, o ese sería uno de los ejes de la división de género, porque ahí además esas cifras son bien elocuentes, se muestra lo importante que es mantener esto en el plano de trabajo gratuito, porque imagínate si el Estado tuviera que pagarlo.
0: O sea, claramente no alcanza con la plata al cobre, eso es lo que dice el común de Ahora, yo okay. entiendo que sí, que efectivamente lo que tú dices es que esto es como bien contemporáneo y atraviesa todo el derecho. Yo igual aquí estoy tratando de hacer un ejercicio eh, para la gente que nos escucha de que el derecho chileno en el fondo eh, si son chilenos es lo que los toca ¿no? y una forma de ver como al patriarcado que este monstruo intangible, intocable en un lugar que está bien como firme, en una institución que se dedica a hacer eh, columnas de piedra para mostrar lo firme que es como es la corte suprema ¿no? entonces eh, por eso me interesa como verlo Quería mostrar una cosa, tocar una cosa que tú citas aquí a McKinnon, que sí. dice, existe una tensión interna entre un concepto de igualdad que presupone la similitud y un concepto de sexo que presupone la diferencia. ¿Podrías tu profundizar un poco de cómo se puede orquestar esto?
1: Sí. Lo, lo que pone de relieve Catherine McKinnon, que es una jurista mmm, estadounidense muy muy reconocida ella ha puesto en Estados Unidos toda la discusión del acoso sexual, buena parte de los estatutos de acoso sexual eh, son el resultado de su, de su trabajo y también ha puesto de relieve la, la discusión sobre, sobre pornografía y derechos, ¿no? Eh, y en particular lo que dice McKinnon es bien interesante y es bien útil también para eh, discusiones eh, concretas como las que podemos tener en el plano de una convención constitucional, porque básicamente el punto de McKinnon es el siguiente, la manera en que en los sistemas jurídicos, se aplican las cláusulas de igualdad, todos los sistemas jurídicos occidentales tienen hoy día cláusulas de igualdad, la gran mayoría de esos sistemas eh, consagran ese principio incluso en las constituciones, la propia constitución chilena tiene varias normas de igualdad, incluso tiene una norma específica que dice que los hombres y las mujeres son iguales en el texto constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pone de relieve Maquino?, Usted podría, voy a tratar de explicar el planteamiento de McKinnon eh, eh, haciéndolo un poco más pedagógico, ¿no? usted podría multiplicar las cláusulas de igualdad, ¿no? Eh, incluso decir igualdad puede ser con otros, con otros apellidos como material, efectiva, etcétera. Y podría llegar a la misma situación que tenemos ahora, que es que esas normas sobre igualdad no sirven mucho porque sabemos que existen muchas situaciones de desigualdad que no son susceptibles de ser resueltas por, esa, por esas normas. Brechas de ingreso, eh, tratos diferenciados en, en todas las esferas de la vida social, etc. ¿Y por qué se produce eso? Eh, diría McKinnon. Porque... Eh, lo que hacen los tribunales cuando aplican una norma sobre igualdad es aplicar el siguiente razonamiento. Hay que tratar iguales a los iguales y diferentes a los diferentes. ¿no? Y entonces es posible tratar diferentes, o sería razonable tratar a personas que fueran diferentes a condición de que esas personas fueran diferentes. Y ahí es donde está la trampa, dice McKinnon, porque las mujeres somos vistas como lo diferente. ¿No? esa es la lógica de género, y entonces socialmente somos concebidas como lo otro, ¿no? de lo uno que sería, sería lo, lo masculino o el varón, y entonces cuando administran los tribunales esta cláusula no les cuesta mucho por estas preconcepciones sociales llegar a las convicciones de que las mujeres son diferentes y por tanto deben ser tratados diferentes a los varones. Esa diferencia en el plano de, de los eh, conflictos jurídicos son no diferencias en el sentido solo de tratos distintos, sino son tratos distintos y perjudiciales ¿no? que terminan afectando más la, los derechos de las mujeres. Y entonces, claro, el punto de Maquín no es bien interesante porque lo que ella está diciendo en buenas cuentas es que esas fórmulas de igualdad no sirven. Y, 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 y ella misma y otras autoras feministas, que es un tema que yo no, no abordo en ese texto, pero sí lo abordo en otras publicaciones, eh, toda la eh, lógica de la teoría feminista hoy día en materia de estas cuestiones... Eh, pone de relieve que los problemas de eh, desigualdad no son problemas de diferencia, de tratamiento diferenciado, sino son problemas de asimetría de poder. Y como son problemas de asimetría de poder, usted debe tratarlos con otros rótulos, no o con otros esquemas. ¿no? Entonces, eh, no lo dice McKinnon, pero uno podría pensar que en vez de poner una cláusula para llevarlo en términos bien concretos de... Eh, las personas deben ser tratadas iguales, que va a ser interpretada como acabo de escribir, podríamos poner cláusulas que proscribieran, por ejemplo, eh, disparidades eh, desproporcionadas, ¿no? eh, en sueldos en distribución de bienes, es decir, cláusulas mucho más concretas, y si lo pusiéramos así, o que, eh, por ejemplo, proscribieran ciertas situaciones que viven las mujeres, explotación, por ejemplo. A mujeres claro que vivimos explotación, nuestro trabajo es apropiado por otras personas ¿no? y como hemos visto gratuitamente. Una cláusula como esa, una prohibición de explotación, ¿no? da cuenta de que hay un fenómeno de dominación, de apropiación del trabajo, es mucho más eh, eh, inequívoca, clara en cuanto a su contenido y no permite ¿no? estas eh, distorsiones de aplicación que sí permiten estas fórmulas tan generales de de igualdad, ¿no? Y, y, y uno puede encontrar muchos fallos en los que Maquino en, eh, en muchos países, o sea, obviamente Maquino está hablando del sistema norteamericano, pero luego uno ve cómo se aplica en el chileno, en el argentino, etcétera, y descubre el mismo problema que las mujeres somos tratadas, ¿no? Eh, como eh, ciudadanas de segunda categoría, en parte volviendo al inicio de esta conversación, porque tenemos una corporalidad distinta, ¿no? Que nos define siempre como una otra.
0: claro en, en, est, en esta parte tú hablas de eh, el tema del consentimiento porque me, me quedé pensando no eh, sí si es que lo que hay que observar en realidad más que la diferencia eh, es el, la jerarquía el poder eh, y el ejemplo que das con con el tema del acoso y cómo eh, hay casos que se descartan porque está como orientado a que eh, hay una igualdad de poder, como que no son capaces de ver en la diferencia de poder.
1: Sí, claro, eso ocurre ocurre siempre en los casos de, de, de acoso, ¿no? que se naturalizan. Si empezáramos a fijarnos más bien en términos de las coordenadas de poder que hay en esos, en esos casos, tanto desde el punto de vista de las asimetrías de las personas en juego, esas asimetrías no son solo porque ocupan posiciones en el caso, por ejemplo, del acoso laboral, puede ser muy claro, ¿no? Distintas, uno de jefe y otra, qué sé yo, de eh, secretario, personal administrativo. Sino porque hay una jerarquía en las relaciones de, de género eh, que produce entonces una simetría social. Y eso permitiría, si uno lo piensa así, cosa que sería difícil a veces de probar en un tribunal, que por ejemplo una, una mujer que ejerce una jefatura podría ser perfectamente acosada por una persona que estuviera en una posición subordinada en términos laborales, porque lo que explicaría esa relación de asimetría ya no sería la organización empresarial, ¿no?, eh, en términos de las funciones, sino más bien esa otra jerarquía eh, que también produce diferenciaciones de estatus en términos de asimetrías de, de poder. ¿no? Y esto no sirve para todos, piensa por ejemplo en cómo muchas veces en este último tiempo las reacciones de sectores más conservadores a estas ideas de igualdad, no sobre todo en materia de igualdad de género, en materia de igualdad respecto a la diversidad sexual, es decir, oiga, pero si yo estoy siendo discriminado, por ejemplo, por ser heterosexual. no Esto me, me acordé a propósito de, una, de unas conversaciones en los últimos días en algún programa de YouTube. ¿no? Pero claro, si tú empiezas a mirar luego... ¿en qué consiste esa discriminación? Observas que no hay ningún problema respecto a la persona que se dice discriminada, que no está sufriendo nada en su vida, es decir, no está perdiendo derecho, no está siendo afectada su posición social, ¿no? Lo único que le pasa es que le molesta que hay otra persona que tenga otra orientación eh, sexual, ¿no? Entonces, claro, si, si pensáramos las lógicas de desigualdad y nos nos esforzáramos en identificar los fenómenos de poder detrás, veríamos que los casos de discriminación solo son casos en que hay fenómenos de asimetría de poder. Y no son casos de cualquier diferenciación posible. Por eso es que es tan importante incorporar, en mi opinión, eh, el análisis de las cuestiones de poder al derecho, porque es un tipo de mirada que nos ofrece mucho más rendimiento para comprender dinámicas sociales y para resolver también eh, eh, y aplicar, eh, yo diría de manera más razonable, ciertas normas jurídicas.
0: Yo siento que ay el tema del poder, eh, como que una de las cosas y más inocentes que, que me pasó cuando empecé a pensar estas cosas, era, um, eh, en esa época estaba el término, cosa que dijeron, y yo me quedé más con la traducción, o sea, con el término gringo que usan, catcalling, no sé si tú lo has escuchado, como no. gritos de gato, porque en realidad como que pone la figura más que en tratar de eh, seducirte supuestamente en la calle, lo que están haciendo es eh, mantener esta estructura de poder jerárquico diciendo ah oh, nosotros somos hombres te podemos gritar lo que queramos porque tú eres mujer espalda débil etcétera como que ese es el mensaje no afirmar la jerarquía entonces eh, y con eso quería introducirme a um, la parte más difícil para mí como preguntarte están tratando de ignorar esa jerarquía eh, los jueces que eh, trataron de igualar a homicidio eh, el caso de Nabila Rifo e ignorar las figuras particulares de femicidio?
1: Yo, yo creo que ahí hubo varias cosas. Creo que hubo un problema de ignorancia en un, en un sentido bien descriptivo de la, de la cuestión. Yo no quiero denostar, por supuesto, a. a a personas que tienen una trayectoria en el derecho eh, mucho más importante que la mía, <ríe> evidentemente. Eh, entonces digo ignorancia en el sentido de falta de conocimiento sobre una determinada cuestión. Pero al mismo tiempo yo creo que también había, pero por supuesto esta es una hipótesis que yo no puedo probar y, y, y probablemente está más bien en el terreno de las intuiciones, yo diría que hay también una especie de resistencia en el sentido de que eh, lo que se busca hacer al, al utilizar esta otra discusión que se presentó como una discusión muy técnica, muy complicada, de si en realidad se requería un eh, dolo directo, eh, dicen eh, dicen los jueces, y que es básicamente una, ten, una intención específica en este caso de, de matar y no de lesionar, ¿no? porque sería una figura que requeriría ya, ya en la discusión de si esta figura requiere esto, o sea, la premisa de partida es muy, muy discutible, ¿no? Y evidentemente luego las conclusiones eh, también lo van, a, lo van a hacer, ¿no? Y se presenta como una cosa muy, muy técnica, ¿no? Muy de iniciados para juristas, incluso probablemente para penalistas, ¿no? No necesariamente para cualquier eh, abogado o abogada va a ser fácil de entender esa, esa discusión. Y en realidad lo que yo creo que está detrás de esto de esta discusión que se presentó, que me parecía un poco artificial, etcétera es más bien un intento de rebajar la penalidad. Porque el caso era tan, tan eh, eh, gravoso también, con la posibilidad incluso de aplicarle agravantes a una figura que ya está en una penalidad muy alta. ¿no? la figura del femicidio que es una variante simplemente del parricidio eh, y entonces lo que, lo que me eh, parece a mí que ocurrió e insisto que esto es simplemente una, una intuición es que hubo una cierta eh, incomodidad por aplicar esa penalidad tan alta aún a sabiendas de que el caso era un caso como todos vimos muy, muy dramático eh, porque yo creo que fue relativamente eficaz la defensa que planteó eh, en este caso la Defensoría Pública en el sentido de exponer a, a Nabila como una víctima no ideal. ¿no? ¿En qué sentido como una víctima no ideal? Eh, probablemente la gente recordará que se discutió mucho eh, si ella ejercía o no ejercía la prostitución, ¿no? si podía haber una una tesis alternativa cuál había sido su comportamiento sexual entonces en mi opinión la defensoría lo que hizo fue construir una, una estrategia de defensa basada completamente en estereotipos, una, una nomenclatura que yo utilizo en ese, en ese texto, es decir, preconcepciones, en este caso sobre la buena y la mala víctima, para ponerla a ella, encasillarla más bien en una zona de mala víctima, y producir un efecto que sigue siendo un efecto de nuevo que va jalando siempre de estas preconcepciones, ¿no?, de, mire, quizás no es tan adecuado ponerle a él, es cierto, ¿no?, que la atacó, eso no se discutió finalmente en el, en el fallo, pero quizás no sería tan adecuado que le pusieran la pena máxima, ¿no?, que ya es una pena bastante, bastante agravada. Y entonces, el echar mano de esta... De esta teoría técnica que termina diciendo, bueno, en la práctica esto no es femicidio, sino que son unas lesiones graves, simplemente le permitió a la Corte Suprema rebajar el estándar de penalidad. Eso creo, como, como digo, es una intuición, y es una intuición que tengo, además porque... En círculos jurídicos el caso se, se comentó muchísimo, ¿no? Eh, tú sabes en redes sociales uno tiene acceso a ver cómo la gente intercambia de manera más abierta. O sea, había mucha gente que decía estas cosas, ¿no? Que a mí me terminaron sorprendiendo algo así. Oh, pero hay que tener cuidado porque a lo mejor era, ella no era tan buena. Eso de gente formada en derecho. Entonces si esa gente explicita no tan abiertamente esa como desconfianza y esta idea casi de una de una justicia asociada a la conducta de la víctima, yo no veo razones para pensar que necesariamente los jueces de la Corte Suprema van a ser inmunes a ese tipo de, de razonamiento. Y por otro lado, como decía, esto se combina con una falta de conocimiento de, lo, de los casos de juventud, ¿no? eh, porque la Corte termina asumiendo que, que el, el hecho, ¿no? el que fue probablemente eh, el, el, la dimensión de este caso eh, más, eh, más eh, resaltada por la por la prensa, eh, dado sus características eh, de crueldad, que es la mutilación de los ojos de, de Navila, la corte la interpreta como... Eh, un acto que estaba pensado para que eh, ella viviera ¿no? sin, sin los ojos, es decir, que era incompatible con la voluntad de, de, de matar. Y lo que yo digo en, en, el, en el texto es algo que dice la evidencia social en esta materia, ¿no? Me, no es que me lo esté inventando. La evidencia social dice que es común que haya voluntad de matar con voluntad de torturar, es decir, de provocar un sufrimiento eh, intenso a las víctimas. ¿Por qué? Porque la violencia de género tiene, y esto es necesario recordarlo, este componente prevalente, correctivo, castigador. ¿no? Eh, entonces, claro, si uno, si uno conoce algo de violencia de género llega a la conclusión ¿no? a la que llegó luego el voto de minoría de ese fallo, que es bueno rescatarlo, el ministro Juica, un ministro muy reconocido en su trayectoria, es el ministro, uno de los ministros que llega a una conclusión distinta, y dice, mire, no, en este caso hay femicidio, y además hay femicidio agravado porque hay enseñamiento. Pero claro, es el voto de minoría.
0: No me quiero desviar mucho, pero casi nunca tengo el lujo de hablar de derecho. Eh, ¿Será que el derecho está un poco pensado como para los casos ideales y no para los casos reales? Eh, me acuerdo que escuchaba a una persona que siempre decía eh, que un caso ejemplar era un caso injusto, que cuando se, se da una sentencia ejemplar por definición no se está dando una sentencia justa. Eh, ¿Será que tiende como para allá un poco? Como, además con el tema de la mediación como que esperamos un poco... Hay algo que le tengo tanto miedo yo en el derecho, que es el populismo penal. Eh, no, no sé cuál es tu precisión.
1: A lo primero, yo diría que las dificultades que ha tenido eh, y quizás hablaría para lo que más conozco que es el derecho chileno, creo que no es tan tan distinto en otros sitios pero que puede haber habido mayor desarrollo en, otro, en otros sitios más recientemente. Yo creo que el derecho chileno o el sistema jurídico en términos de sus prácticas y de su enseñanza recién en estas últimas dos décadas ha ido incorporando Factores de mayor, mayor eh, eh, vinculación con formaciones extrajurídicas, pero que son necesarias para comprender el mundo social, ¿no? que es el objeto de regulación del derecho. El derecho no regula... Eh, otra cosa que no sean relaciones sociales por lo tanto entender esas relaciones sociales es algo que parece que es estratégico para aplicar a, adecuadamente el, las reglas jurídicas pero que curiosamente no se enseña mucho en las facultades de derecho. ¿no? entonces ahí hay un primer problema ¿no? hay una especie de ceguera formativa respecto de la manera en la que funciona la sociedad y para este tipo de casos se observa que esa ceguera produce entonces problemas epistémicos eh, importantes. ¿no? Eh, ahora, ¿cómo se está intentando corregir? De más en más hay discusiones jurídicas sobre qué puntos de conexión deben haber entre lo que se llama en el derecho una verdad normativa o judicial, que es la que es capaz de producir el sistema jurídico, que siempre se dice algo así como, mire, no tiene por qué ser la verdad real, fáctica. ¿no? Mm, claro, esto es verdad, es ¿eh? una verdad que es funcional al sistema, pero de eso no se sigue que sea una verdad absolutamente desconectada de, de la evidencia. Entonces yo creo que... Eh, esta idea que era como muy tolerante con las brechas, con esa otra verdad real, se ha ido tratando de corregir con una mayor discusión y con una mejor formación hoy día en las escuelas de, de derecho. Pero por supuesto, estamos en un proceso de transición, ¿no? Y entonces todavía se ven, al mismo tiempo que vemos casos como el de la jueza Rebolledo, ¿no? Una jueza muy formada, joven, etcétera. Estoy refiriendo al caso de Atilio, que reconoció una, una doble. Eh, eh, maternidad no, eh, con otra concepción bueno, tenemos también, eso coexiste con otras prácticas jurídicas que corresponden a otros momentos formativos eh, a otros perfiles de, de personas que ejercen la administración de, de justicia etcétera, y probablemente siempre van a coexistir en algo en eso, esos dos mundos ahora, respecto al populismo eh, penal esa es una cuestión bien, bien compleja eh, que en algún sentido ha empezado a tener puntos de mayor convergencia también con la agenda feminista, ¿no? eh, pero yo diría que ahí hay que hacer una serie de distinciones que yo haría al menos para el caso de las agendas feministas sin ser eh, yo misma eh, eh, proclive a un enfoque en la respuesta punitiva como forma de solución de los problemas de violencia de género porque eh, hay mucha evidencia que sugiere que esa respuesta punitiva puede tener más inconvenientes que ventajas desde el punto de vista de eh, cómo tutela los intereses de las propias mujeres. ¿no? Sigo pensando siempre en qué tanto responde el sistema penal a los intereses de protección de las mujeres y bajo esa perspectiva, no solo por cuestiones de garantía eh, procesales penales respecto de las personas denunciadas, los varones sino también y sobre todo desde mi perspectiva por, eh, por las eh, propias eh, necesidades e intereses que deben ser tutelados de las víctimas pareciera ser que el sistema procesal penal no es necesariamente la mejor solución y no debiera ser en cualquier caso en mi opinión la única dicho eso también creo que hay que decir que Ahí creo que detenerse un poco eh, cuando uno hace la aseveración tan a la rápida de que la agenda feminista es por definición populismo penal. Porque parece decirse que esta, este reclamo que tienen los movimientos feministas de que eh, se regule por vía de criminalización una serie de hechos por definición sería algo negativo. ¿Y dónde está mi punto? Que algunos de estos reclamos tienen que ver simplemente con equiparación del tratamiento a la violencia. Es decir, cuando, eh, piénsalo por ejemplo en términos históricos, en la década del 90 no habían eh, reglas que eh, establecieran que la violencia que sufren las mujeres en el plano intrafamiliar era violencia. Entonces... Cuando se reclama que eso sea tratado como violencia, como cualquier otra violencia, incluyendo entonces la respuesta penal, que está asociada a las otras violencias, lo que se reclama es simplemente equiparación de trato. No, no se busca necesariamente una eh, escalada punitiva. Con lo que estoy diciendo, que es posible tener una agenda de reclamo de respuesta penal, ¿no? que no sea populismo punitivo, que sea proporcionada, ¿no?, y al mismo tiempo, hay algo complejo en exigirle a las mujeres que abandonen completamente la vía penal, que es como decir, mire, bueno, lo que le pasa a usted no tendría entonces la entidad o la gravedad suficiente para ser tratado como un problema penal. Porque el problema penal se supone que son los casos más graves de afectación de derechos. Entonces, si uno dijera, las mujeres nunca o las feministas nunca debieran entonces exigir eh, respuesta penal, ¿no?, eh, no estaría justificado, eso equivale hasta cierto punto a decir lo que le pasa a las mujeres no tiene la entidad suficiente como para ser tratado por la vía de un delito penal. O sea, yo con eso, como el problema tiene tanta complejidad y tantas dimensiones, yo creo que debe, debe ser um, tratado con cierta prudencia ¿no? y, y, y yo diría... Eh, también de una manera bien, bien eh, abierta a discutir con otros, tanto para ver los problemas que tiene la respuesta penal, ¿no? como única agenda feminista, como para conceder que en muchos casos la, los, lo que le pasa a las mujeres no ha estado tratado de una manera equivalente a otras cosas que no me cabe la menor duda, que son menos importantes en el sistema jurídico. Es decir, hay, hoy día regulación por vía penal de una serie de delitos que son mucho menos gravosos que lo que le ocurre a las mujeres en su integridad física, sexual, etcétera, y que sin embargo nadie discute que tiene aparejada una, una sanción penal. Entonces, en algunos temas hay también que equilibrar sistemáticamente esa esa discusión. Así que yo yo miría con discutiría caso a caso en realidad. No no adoptaría una posición genérica sí. sobre el problema. Yo así.
0: más bien ya como por la legislación. Feminista con el tema del populismo penal, eh, sino como, no sé, pues, yo creo que el caso más evidente es la guerra contra las drogas, eh, que se ha dicho, entiendo que la mayor parte de la población penal femenina es por la figura de microtráfico, eh, que el Teo Ricardo Lago nos regaló con su Ley 20.000. Eh, entonces, eh, y veo a Filipinas. Hoy día, eh, no sé si tú sigues el caso, pero ellos tienen un presidente sí. que era fiscal nacional eh, como general en contra de la guerra de las drogas y están matando gente en la calle. Entonces, nada, un poco por ahí va mi miedo, ¿no? Con, con...
1: Sí. Ahora lo que lo que tú dices es bien interesante, ¿no? Como, el, como hay una concentración clara de mujeres privadas de libertad que provienen de los casos de, de la ley 20000 y cómo eso tiene que ver con ciertos perfiles de género de criminalidad por qué razón porque no es extraño que esas mujeres estén por el microtráfico porque son en el fondo culturas familiares no las del las del tráfico entonces ahí hay hay cuestiones que hay que ver porque muchas mujeres están eh, privadas de libertad imputadas por casos en las que son los maridos, las parejas que guardan no y ellas no necesariamente son partícipes activas de, esa, de esas redes eh, sino porque hay un negocio familiar no eh, eh, en el que se guarda, se trafica en, en los lugares en los que ellas están entonces ahí yo diría que eh, hay otro tipo de problemas pero que también están atravesados por cuestiones de, de género que, que tienes toda la razón, que hay que, hay que ver
0: Oye, eh, saliendo lo penal y tocando un poquito la pata de familia para poder cerrar algún día esta entrevista. Uh -huh. eh, tú dices que entre otras obligaciones jurídicas pueden mencionarse los trabajos domésticos, los deberes conyugales, la producción limitada de hijos, la lactancia materna y el cuidado de los niños y niñas. ¿Hasta qué grado estas obligaciones están quemadas en el derecho chileno para las mujeres
1: bueno eso es bien es bien interesante porque porque uno tiene la sensación y eso es lo que yo también intento discutir eh, eh, aquí que, que el avance también de, de estos movimientos de mayor consensación de género eh, se traduce necesariamente en una especie de relajación de las normas que le imponían estos deberes a las mujeres como roles de género en el plano de la familia. Y yo lo que quiero sugerir es que eso no es verdad y que lo único que ha pasado es que básicamente los argumentos que se utilizan para justificar esos roles de género que antes eran claramente conservadores, no era lo que las mujeres tenían que hacer porque eran mujeres y nadie se forzaba en proporcionar otro tipo de argumento y eso convencía, hoy día lo que ocurre es que hay otro tipo de, de justificaciones que provienen incluso de normas de derechos humanos, como, como las normas del principio del interés superior del niño, que lo que eh, han hecho en la práctica es reciclar esto que yo tomando en la expresión de una filósofa eh, francesa, eh, eh, suelo denominar ideología de la maternidad. ¿no? Estas expectativas... Eh, sociales, que terminan siendo juridificadas, sobre las mujeres actuales, que no solo tienen que ser buenas profesionales ¿no? y insertarse en el mundo del trabajo, sino que deben seguir siendo buenas madres con un concepto además de maternidad que se ha vuelto más exigente ¿no? porque antes se podía ser buena madre más o menos cuidando, hoy día hay que eh, alimentarse bien, cuidar eh, contener, ser psicóloga ser amiga, etcétera etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y esto además en un marco temporal mucho más largo, ¿no? Desde el proceso de gestación hasta incluso con, con, con hijos que son bastante mayores porque se independiz independizan tardíamente, ¿no? eh, Entonces las exigencias de cuidado, esa normatividad del cuidado que está eh, vinculada a esta idea de la maternidad, eh, que es además social, ¿no? Hoy día está juridificada a través de estas nuevas reglas que son las que me interesan. Y esto es bien, ya que me preguntas por el caso chileno, es bien elocuente también en el caso chileno. Hace, yo creo, el año pasado se dicta una ley de protección de la maternidad, de la lactancia, maternidad, etcétera, que pasó un poco desapercibida. Es una ley que se dictó, entre otras cosas, para tratar de responder al problema que habían denunciado varias mujeres que querían amamentar en sitios públicos y eran expulsadas de restaurante, etc. ¿no? O sea, la ley se hace cargo de algo de esto y establece un derecho de la mujer a no ser eh, entonces eh, eh, obstaculizada en el ejercicio de, este, de esta facultad de, de amamentar. Pero en el marco de todo eso eh, se terminan diciendo también otras cosas ¿no? como que como que eh, eh, la mujer no tiene derecho, por ejemplo, a dar su leche materna a un hijo eh, distinto del hijo biológico, no estas madres no de pecho que existían cuando yo era niña, como una cosa muy cultural, muy natural, que nadie se espantaba, no ahora estarían relativamente proscritas en esa ley, el niño tendría derecho y toda la sociedad a esperar que esa madre amamantara, entonces, bueno, al hilo de garantizarle, cosa con la que yo estoy de acuerdo, a la mujer que quiere amantar eh, eh, su derecho a hacerlo sin ser, sin ser eh, obstaculizada por, eh, por terceros. Eh, también se termina creando una especie de obligación jurídica a ¿no? y trasladando un mensaje social a través de la norma jurídica en el sentido de que la buena madre es la que amamanta. Si eso le sumas a otros dispositivos que por supuesto han resuelto algunos problemas, yo no quiero decir que no, pero que tienen también esta carga simbólica como el postnatal parental, ¿no? que también está está delineado eh, a, a través de la idea del apego y el apego se define como amamantamiento etcétera no entonces se va reconstruyendo a través de las normas jurídicas un cierto ideal de maternidad que ya no es solo cuide ¿no? sino que amamante eventualmente eh, aliméntese bien hubo un caso hace algunos años que creo que cito también en ese trabajo respecto de una de una mujer que dio a luz en que se violaron una serie de reglas de confidencialidad y fue denunciada ante un juzgado de familia porque en, porque en, la, en, la, eh, en el proceso de atención en el marco del parto eh, ella terminó diciendo que había consumido marihuana y bueno, se la separó, de, de, de era una niña, no se la dejó ver por el tribunal, etc. Unas, una, unas técnicas de control ligadas a la maternidad eh, que hubieran sido impensables probablemente hace tres décadas, tres, cuatro décadas, no eh, y que solo están siendo reflejo de una nueva ideología de la maternidad, digo impensables, yo recuerdo que mi madre siempre me contaba que nunca mm, me amamantó a mí ni a mi hermana, eh, y lo contaba con una naturalidad que creo que hoy día una mujer no se podría permitir, ¿no? Y eso está reforzado por normas jurídicas y eh, combina muy bien con este principio del interés superior del niño y por eso no es extraño que el principio del interés superior del niño haya sido retomado por discursos conservadores, no por discursos progresistas, no y para sostener entonces tesis de... Eh, la necesidad de tener esta eh, heteronormatividad en el plano de la familia. ¿no? Por eso es que en el caso chileno hemos visto en el último tiempo, y se sigue viendo, que se dice bueno es que los niños tienen derecho a tener un padre una madre. Quien, quien, quien argumenta esto habitualmente se encarga de precisar, como si se pusiera el parche antes de la herida, que no es... No, no, no tiene un prejuicio contra las personas homosexuales, no dice, no, pueden hacer lo que quieran, etcétera, etcétera. Pero los niños, ¿no? niños y niñas tienen derecho a tener un padre y una madre. ¿Por qué? Porque tienen un interés superior. Entonces, so, lo que hemos visto, esto no solo ha ocurrido en Chile, lo que hemos visto también en el derecho comparado es que el interés superior del niño ha sido reciclado. No es un principio que ya está pensado para esto, hay que decirlo, sino más bien para reconocerle la autonomía y los intereses de niños y niñas en el plano de sus relaciones, tanto en el nivel familiar como con el Estado, pero luego ha sido reciclado ¿no? eh, para servir a estas a estas lógicas. Entonces uno empieza hoy día a identificar todas las normas que hay de control de la maternidad, y muchas más que las que habían hace 40 años. Y eso es hoy, problemático.
0: Quer quería revisar eso del interés superior del niño. Eh, si nos pudieras contar un poco... De cómo se utiliza en los casos para um, que haya visitas con el padre cuando hay violencia y, bueno, claro. la mamá se lo tiene que comer porque es por
1: el niño. Exactamente, ese, ese es un caso muy problemático y que da cuenta de cómo el interés superior del niño no... Y ahí está el problema, ¿no? y creo que es una mala comprensión del asunto, de nuevo atravesada por preconcepciones de género, porque no hay ningún problema en que el interés superior del niño, que es un principio importante del sistema jurídico, pero un principio más, ¿no? deba ser armonizado con... Eh, principios de otro orden como los eh, principios de protección de las mujeres ante los fenómenos de violencia pero lo que hacen eh, eh, con cierta frecuencia los tribunales es jerarquizar priorizar esta idea del principio del interés superior del niño y además entendiéndolo de una manera que es muy discutible ¿no? en los casos en los que tú señalas, no entienden que el, el interés del niño sería estar conectado con una figura paterna no importa si el padre es un maltratador o no por supuesto, importaría si el padre lo maltrata a él, probablemente, pero en los casos en que esto se produce son casos de maltratos más bien enfocados en, en las mujeres, en, la, en las mujeres madres de estos niños. Al contrario, niños. si
0: es maltratador, es como más normado, más macho, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, se dice esto, ¿no? Mira, el niño necesita para su buen desarrollo tener una figura. De nuevo, ¿no? La idea de la heteronormatividad ahora ju juridificada te necesita para tener un buen desarrollo psicosocial temprano, tener no solo una figura eh, femenina, sino una figura masculina. Si el estar en contacto con esta figura masculina supone una puesta en peligro de las madres, bueno, entonces eh, hay que jerarquizar este, este beneficio del interés, lo que supone en este razonamiento que necesariamente el derecho de esas mujeres y el interés de ser protegidas ante la violencia va, va a ceder, ¿no? Y entonces, claro, muchas veces se flexibilizan las cautelares o el régimen de cuidados y se pone en peligro a las mujeres con este tipo de, de razonamiento. Y en realidad nada impediría que uno dijera, bueno, eh, y se preguntara a, hasta qué punto un contacto con un varón maltratador podría satisfacer, incluso si uno tuviera... O suscribir a la tesis que es discutir en sí misma de si para un buen desarrollo psicosocial uno requiere en realidad estar en contacto con una figura paterna masculina y con una materna femenina. Pero incluso si uno se le hiciera el ejercicio de seguir esa premisa, podría preguntarse si entonces es cualquier figura paterna. De nuevo nos lleva al problema de los cuerpos. ¿Basta entonces un cuerpo masculino para que eso funcione así? ¿O yo requiero algún tipo de comportamiento ético jurídico? En este caso, un comportamiento mínimo de respeto a las personas que obviamente es reñido con eh, el perfil de personas maltratadoras.
0: Claro, y ese comportamiento ético también pasa como por el filtro de género. Eh, como estaba tratando de imaginarme el caso inverso, claro. Si el papá es maltratador, bueno, igual es una buena imagen de machito, pero si la mamá eh, se prostituye, eh, no, pues, cachai, me imagino ahí que los tribunales claro. no van a ser tan generosos con esa imagen femenina porque no es la correcta.
1: Así es, así es, efectivamente.
0: Oye. Eh, Estoy mirando eh, la parte de tu conclusión donde dices que eh, para el sistema jurídico los cuerpos masculinos y femenino se vuelven un binomio antinómico. Me encantó el término. Eh, como sexismo posicional, pero es como más matemático, más uh -huh. orientado sí. a los chicos de Ochef. <ríe> sí. eh, que tiene su base, este binomio antinómico, en la familia y resulta irradiado al resto del sistema. Eh, bueno, eso es lo que hemos estado conversando, ¿no? Cómo se irradia el sistema. Pero eh, tú hablas de que esto se da en un doble desposeimiento. ¿Podrías como elaborar un poco ese concepto para ir cerrando?
1: Claro, lo que pasa es que lo que yo termino sosteniendo es básicamente que, que lo que significa ser una mujer es, eh, desde el punto de vista social, construido por oposición, como tú ya advertías, a lo que significa ser un varón. Y es el varón, en el fondo, la figura del sujeto de derecho en el sistema jurídico social. Entonces, una mujer es alguien que no es un varón, es tratado como, como algo menos que un sujeto de derecho, y el doble de procedimiento se produce también en esas, esas relaciones, en que hay otros sujetos que luego son comparados con las mujeres, que son tratados también como mujeres. ¿no? Entonces hay una, una comparación que en algún sentido es mediada por esta, por esta oposición, como tú dices, de, de los sexos, eh, en los que no hay simplemente una oposición, sino una, una jerarquización. ¿no? Y entonces, es esta la operación, que es una operación eh, de significados sociales, la que produce eh, nuestras comprensiones sobre esos cuerpos y no hay nada eh, dentro de esos cuerpos que nos lleve necesariamente a esa, a esa comprensión. Por lo tanto, es más bien una operación social en la que yo estoy describiendo. ¿Y por qué me importa tanto la familia...? por una razón que creo que es bastante obvia y quizás no desarrollo tanto en el, en el texto, que es que toda la socialización se produce en el plano familiar, ¿no? O sea, la familia es una institución basal para nuestras concepciones de sociedad y aquello que ocurre en la familia lo terminamos replicando también a escala y cambiando lo que hay que eh, cambiar en otras esferas de intercambio social, ¿no? Y entonces... Eh, la construcción de la feminidad y de la masculinidad se produce en el plano en el plano familiar y por eso es que es un terreno de disputa conservador tan importante. Todas estas discusiones sobre eh, tener familias de distinto tipo son discusiones en las que uno observa que la gente de posiciones conservadoras parece que se juega la vida porque eh, realmente para ellos esto es eh, muy estructural, ¿no?
0: Oye, oye, Yanira, yo estoy contenta ya como con el, con el paper, pero te he escuchado tantas cosas de la nueva constitución que me gustaría darte como un último espacio post-paper, por si quieres agregar como qué es lo que queda eh, o cosas que te gustaría a ti hacer, eh, poner ahí.
1: Sí, no, a mí me parece que es un tremendo, un potente desafío la nueva constitución que nos ofrece eh, a la sociedad chilena todo un espacio para discutir eh, estas cuestiones y ser eh, hasta cierto punto precursores de, de una nueva mirada de, de estas relaciones entre las normas jurídicas y la subjetividad ¿Y ¿Por qué es tan importante? Porque la constitución es el arreglo fundacional de una sociedad si la Constitución es capaz de articular un buen contrato, como diría otra autora feminista que me gusta mucho, Carol Pateman, un, un buen contrato sexual, no jerarquizado, sino relativamente equivalente, ¿no? eh, con las mismas oportunidades de participación tanto en la vida social como en los arreglos de la vida privada, ¿no? en esta especie de eh, doble faz o interfase que se produce entre lo privado y lo público, que debiera estar también asegurado en la Constitución, si logramos que esa Constitución logre entonces eh, eh, superar, ¿no? eh, trascender todos entre estos entresijos que intento mapear o insinuar en el, en el texto a través de una nueva forma de pensar esas relaciones, cláusulas distintas de, de igualdad, un nuevo uso de lenguaje, ¿no? eh, una manera de acercarse a las relaciones de asimetría, sobre todo las que se producen en la familia. Fíjate que las constituciones no han regulado mucho las, las relaciones familiares, asumiendo que son relaciones familiares, cuando, perdón, igualitarias cuando es todo lo contrario. Ahí es donde está el germen de la desigualdad. Quizás si eh, enfrentamos una discusión, sabiendo que esto no es solo un problema jurídico, sino social, pero que tiene elementos jurídicos, si pensamos que lo familiar debe ser parte de ese pacto social, tendremos entonces una oportunidad de construir algo mucho más justo en términos de eh, la relación eh, hombres-mujeres, no solo la relación en términos de jerarquías de estatus eh, basadas en la clase sino, sino también las jerarquías de estatus basadas en el, en el género
0: me encanta capaz que hay que hacer un capítulo entero cuando lleguemos más a las puertas de <risas> ese proceso para hablar del tema
1: ojalá, ojalá
0: me encantaría muchísimas gracias eh, Yanira eh, ha sido un lujo hacer una excepción a las ciencias, tecnología, ingeniería y matemática <risas> para tocar un poquito el derecho. Y nada, pues eso. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias a ti por la invitación y yo encantada de tener conversaciones más más eh, más abiertas y más más eh, pedagógicas sobre, sobre el derecho. Sí, yo diría el derecho no es un terreno tan tan difícil de entender, a veces se pone más difícil por, por otros intereses, por quienes lo cultivan, pero es, es, un, es, un, es un terreno que puede servirle a las sociedades para, para, para construir esquemas más, más, más justos, y en ese sentido es un instrumento muy valioso, bien, bien pensado y bien aplicado.
0: Bueno, y para analizar por lo que hemos estado haciendo ahora, que es como ver lo que hay, funciona.
1: Así es. Muchas gracias a ti. Chau, chau. Chao. chao. chao.